0: Hallo, ich bin äh, Florian und äh, ich bin äh, mache Marketing für Hamburg und äh, neben mir sitzt... Neben dir sitzt Marco, ich bin Redaktionsleiter
1: der Zeitschrift Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas! So, und peinlicher wird es heute auch nicht mehr. Das war peinlich, das kann, das <lacht>
2: kann ich nicht <lacht> verstehen.
1: Peinlicher wird es nicht mehr, nein, ich bin ganz sicher, wir haben nämlich einen Gast heute bei uns, Björn Krause. Hi Björn! Hallo! Ähm, alle die, die Björn noch nicht kennen, Björn ist Journalist in Hamburg, ein geschätzter Kollege von mir, Buchautor, Vater einer kleinen Tochter und geschieden. Und zwar glücklich geschieden und jetzt kommt es nämlich, das soll unser Thema heute sein. Ähm, denn Björn ist das beste Beispiel, dass eine Scheidung oder eine Trennung nicht immer als Schlammschlacht enden muss. Ähm unter denen dann letztendlich meistens natürlich in erster Linie die Kinder leiden, ähm, sondern dass das auch anders ablaufen kann. Ähm, das kann man nachlesen, Björn, zum Beispiel in verschiedenen Zeitschriften wie Eltern oder Barbara, wo du schon ähm, anhand von Beispielen aus deinem eigenen Leben, Leben geschrieben hast, ähm, wie es gelingt, getrennt zu erziehen, Entschuldigung, wie es gelingt, getrennt zu erziehen, ähm, und zwar möglichst ohne Stress und Beziehungsstress mit der Ex, aber auch mit der neuen Partnerin. Aber, also, Björn, bevor du jetzt äh, erzählst, wie dein Leben zwischen Tochter, Ex-Frau und neuer Freundin inklusive Stieftochter so verläuft, lass uns ganz kurz zurückgehen. Ähm, denn als du und deine Frau euch damals getrennt habt, war das natürlich. Ähm, war nicht immer glücklich getrennt, sage ich mal, oder? Ähm, magst du ganz kurz sagen, wie es verlief? Wie lange wart ihr zusammen? Wie alt ist deine Tochter?
2: Äh, Ava ist jetzt fünf mhm. und äh, wird im Sommer sechs. Und. Gott, wie lange waren wir zusammen? Da müsste ich jetzt mal... Ähm, ich muss eins gleich korrigieren. Wir sind ja leider immer noch verheiratet, weil, weil dieser Scheidungsprozess so irrsinnig lange dauert. Aber da sind wir gerade zum Glück auf der, auf der Zielgeraden. Ich glaube, zusammen waren wir 12, 13 Jahre. Und ihr habt euch getrennt. Da war, war wie alt? Zweieinhalb. Ja, so in dem Dreh. Genau. Okay. Genau, und ähm, ja, natürlich war das alles andere als... Als, als schön. Das war für mich persönlich wie so ein, man sagt das immer so ganz gern lapidar, wie ein schlechter Film. Es war wirklich ein schlechter Film. Ich stand neben mir und habe hab dabei zugeguckt, wie, wie da was abgelaufen ist, was irgendwie nicht zu mir gehört hat, würde ich sagen. Und ähm, es gibt so zwei Situationen, an denen das für mich so richtig deutlich wird. Die eine ist, wir hatten damals ein Haus, dass ähm, meine Ex-Frau mit Ava oben geschlafen hat und ich war unten auf dem Sofa. Als schon klar war, dass Als schon klar war, genau. Ähm, und Entschuldigung, ich muss einmal kurz nachhaken, damit die Hörer
1: auch verstehen, die Initiative ging nicht von dir aus, sondern in erster Linie schon von deiner Frau oder von deiner Ex-
2: genau. oder baldigen Ex-Frau. Genau, sie hat äh, letztendlich da die Entscheidung getroffen. Und genau, da lag ich also unten und die beiden lagen oben, und das war ähm, ja das erste Mal so ein Gefühl von getrennt sein aber vorrangig eben von meiner Tochter. Das habe ich damals schon gemerkt. Nach der Trennung habe ich auch gemerkt, naja, also so richtig rund gelaufen ist das vorher schon nicht. Ich hätte damals mich nicht getrennt. Ich glaube, da war auch viel ja, so Komfortrolle. Wir hatten ein Haus, ey, da musst du das Haus verkaufen. Da musst du das klingt jetzt total ähm, unromantisch und ist es auch. Aber ich glaube... Und das habe ich auch gespiegelt bekommen von so anderen Männern, mit denen ich mich so unterhalten habe. Die haben alle auch gesagt, also richtig geil war es nicht mehr, aber getrennt hätte ich mich nicht. Und im Grunde war es bei mir äh, ähnlich, sodass ich dann relativ schnell auch gemerkt habe, okay, damit musst du halt jetzt irgendwie dealen. Und ähm, insofern, und da schließt sich jetzt der, der Bogen, auf diesem Sofa hatte ich vorrangig das Gefühl, oh, meine Tochter so die, die könnte mir jetzt entgleiten. Und dann kommt natürlich auch eine Menge Ängste hoch. Obwohl man sich zwölf Jahre kennt, denkt man, was mache ich denn, wenn die jetzt auf die Idee kommt, mit dem Kind zurück nach Bielefeld zu ziehen? So, wie gehst du denn damit um? Und das ähm, ratterte da so auf dem Sofa in mir, in mir rum. Und die zweite Szene ist, ähm, darüber habe ich auch geschrieben, der Moment, als ich mit den Kartons aus dem Haus gegangen bin. Wenn man so sein Leben vor sich herträgt quasi sinnbildlich. Ähm, und äh, das alles in den Laster packt. Das ist auch, ähm, ja, das war auch recht schwer für mich, muss ich sagen. Wie lange habt ihr noch zusammengewohnt ähm, mit
1: dem Wissen, dass ihr euch trennt? Weil es ist ja nicht ganz einfach, dann ja. eine neue Bleibe zu finden.
2: Ja, zum Glück äh, war das gar nicht lang. Wir hatten ähm, damals schon die Entscheidung getroffen, okay, wir verkaufen das Haus. Das war so ein neuer Versuch. weil Wir hatten ein bisschen weiter draußen gewohnt und ähm, Anna hat damals gesagt, ha, ich würde schon irgendwie gern wieder reinziehen und ich habe halt damals gedacht, okay, komm, alles, was irgendwie recht ist, wir verkaufen das Haus. Das heißt, die Entscheidung war schon klar und wir hatten auch eine kleine also eine Wohnung in in der Innenstadt schon quasi zugesagt und hatten so eine Übergangsphase sozusagen. Die Wohnung, die gab es schon, die stand da erstmal leer und insofern war das ganz gut, dass wir da sagen konnten, ey, weißt du was, das ist gerade richtig kacke, jetzt gehe ich schon mal rüber.
1: Okay, also im das Grunde heißt, ja schon der sehr luxuriöse ähm, Voraussetzung. Ja, total. Also
2: das äh, muss ich sagen, ich hätte das schwer ertragen, da äh, zu sagen, du kriegst oben, ich krieg unten die Hälfte äh, im Alltag mit, mit Aber das... Ähm, das wäre Psychotherapie, glaube ich, gewesen. Insofern war das gut, dass ich darüber gehen konnte, und dann war ziemlich schnell auch klar, da bleibe ich auch alleine in der Wohnung. So, also, das heißt, wir haben dann das Haus verkauft, ich bin in der Wohnung geblieben und Anna ist dann zu Freunden gegangen und hat dann eine kleine Wohnung noch gefunden. Und so haben wir das dann gemacht. Okay, das. Ist ja jetzt der unschöne Teil
1: deiner Geschichte. Das zieht einen ja auch runter. Und ich kann jedermann, glaube ich, nachvollziehen, der in so einer Situation ist, dass man da, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, durch ein Teil der Tränen ist das sehr floskelmäßig und, aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein, ob nur mit oder ohne Tränen, schwere Zeit. Wie hast du da die Kurve gekriegt? Gibt es da auch eine Situation, wo du gesagt hast, okay, jetzt ähm, nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Man hat ja,
2: steht ja sozusagen von einer
1: komplett neuen Situation.
2: Mhm. Ja, also am liebsten würde man natürlich in dem Moment sagen, ey, ich schmeiß die Brocken hin und äh, reise jetzt mal ein halbes Jahr um die Welt oder ich buddel mich ein. Ähm, dann merkst du natürlich super schnell, ach, geht ja nicht. <lacht> da gibt es ja ein Kind und es ist auch schön, dass es das gibt. Aber das ähm, schränkt dich natürlich in, deiner Handlungs-, in deinen Handlungsoptionen ein. Und ähm, Ich hatte dann ein Gespräch mit einem Kumpel, einem guten Freund, äh, Jan, der hat eine recht simple Sache einfach nur gesagt. Der hat halt gesagt, vorher gab es halt Anna, Björn und Ava, und jetzt gibt es Björn und Ava. Und das hört sich total simpel an und ist es auch, aber ich habe da lange drüber nachgedacht und Genauso ist es ja letztendlich. Ich musste für mich realisieren, und das habe ich dann auch, ich bin jetzt halt in der Zeit, in der aber dann bei mir, ist, das sind ja 50 Prozent der Zeit, eben verantwortlich. Und wenn ich das packen will, muss ich halt auch gucken, dass ich mein Mindset verändere. Dass ich Dinge anders anschaue, als ich sie vorher angeschaut habe. Also das heißt zum Beispiel, in Konfliktpotenzialen mit der, mit der Mutter und die gab es nach der Trennung natürlich genauso. Diese Situation, wo man sehr schnell die Knöpfe des anderen drückt, dass, dass man an die Decke gehen kann. Ähm, habe ich versucht, anstatt reaktiv sofort meine Position zu verteidigen und, und äh, mich angegriffen zu fühlen. Das habe ich natürlich trotzdem, dieses Gefühl gehabt. Aber ich habe versucht, einen Schritt zur Seite zu gehen, auf mich drauf zu gucken, durchzuatmen und die Situation erstmal sein zu lassen und nicht sofort reaktiv zu werden. Und ich kann wirklich sagen, in 98% der Fälle hat sich das dann relativ schnell in Rauch aufgelöst, weil es einfach, weil ich gemerkt habe, die hat mir einfach mit irgendeiner Situation einen Knopf gedrückt. Das hat im Zweifel gar nichts mit ihr zu tun. Das ist mein Ding. Und ähm, indem ich dann gemerkt habe, okay, das hat sich dann war für mich dann gar nicht mehr so wichtig. Ich konnte das dann stehen lassen. Ähm, habe ich gemerkt, das ist, das ist ein Weg, den ich gehen kann. Das kam natürlich nicht von, von heute auf morgen, das war ein Prozess. Ich würde sagen, im, im ersten Jahr ähm, sind wir auch noch gut aneinander gekachelt. Da gab es äh, immer wieder Situationen, wo man natürlich immer noch seine Bedürfnisse durchsetzen will, mehr als vorher, würde ich sagen. Äh, und wo natürlich immer latent die Ängste mitschwingen, Ey, was mache ich, wenn sie mit dem Kind irgendwie, wenn sie, wenn sie irgendwie sagt, äh, ich gehe jetzt zurück oder ich, keine Ahnung, du darfst sie nicht mehr sehen. Ich wusste damals ja gar nicht, darf die das überhaupt, kann die das machen? Man hört die Beispiele ja nur irgendwie im Umfeld, dass da Väter einfach vor verschlossenen Türen stehen und ähm, obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass sie das nie tun würde, <lacht> hatte ich diese Angst. Und das ist ein beschissenes Gefühl. So, ja.
0: ähm. Das kann ich total nachvollziehen, vor allen Dingen, ähm, was du gerade meintest mit diesen Knöpfen, ne, diese berühmten Trigger, die äh, wir uns sehr gerne drücken lassen. Aber ähm, hast du denn einen generellen Tipp für, für Männer, die Vergangenheit ähm, sein zu lassen oder zurückzublicken, ähm, auch im, im Hinblick ähm, ob für oder auf ihre Kinder? Entschuldigung, einmal noch mal kurz muss ich einhaken,
1: weil ich glaube, es ist ja, das Problem ist ja, ja, natürlich, man will nach vorne schauen und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, aber trotzdem kann man sie ja nicht total begraben, weil man idealerweise natürlich mit seiner Ex und der Mutter des Kindes
2: irgendwie ja noch kommunizieren muss, oder? Ja, ich würde jetzt auch davon abraten, zu sagen, ich muss die Vergangenheit begraben. Ähm oder irgendwo einschließen oder mich ganz krass davon ablenken. Ich glaube, dass diese Erfahrung, diese schmerzhafte Erfahrung, dass man da auch richtig durchgehen muss. Ich glaube, es hilft nicht zu sagen, ich ver verdränge das, sondern man muss die Gefühle, die da hochkommen, also habe ich es dann irgendwann gelernt und gemacht, auch zulassen. Und dazu gehört eben auch, dass man wahnsinnig traurig ist, dass man dass man auch als Mann weinen kann, dass man äh, von mir aus auch mal eine Tür zerschlägt, weil man echt sauer ist, dass das alles so beschissen gelaufen ist. Und ich glaube, erst dann, wenn man seine Gefühle äh, in Bezug auf diese Trennung oder generell, glaube ich, ist das bei allen Sachen, die einem so widerfahren, wenn man die wirklich zulässt, die Gefühle, dann kann der Schmerz da auch heilen. Also dann, dann kommt man auch irgendwann da raus und hat äh,
0: sogar eine positive Sache daraus gezogen. Aber das würde ich schon als einen äh, sehr wichtigen Tipp, und da hast du natürlich vollkommen recht, also du kannst die Vergangenheit ja nicht komplett ruhen lassen. Also die ist da. Sie ist ein Teil von uns, sie ist ein Teil von dir. Ähm, aber ich glaube, ähm, und ich finde das ganz wichtig und gut ähm, zu sagen, also nicht in die Verteidigungszeitung zu gehen oder Attacke gegebenenfalls, sondern einfach, auch in den Schmerz reinzugehen und, und zu überlegen, okay, was machen die Gefühle mit mir? Ne? Also ich glaube, daraus kann man relativ gut stark werden. Was mich jetzt
1: interessieren würde, du sagtest gerade, ihr betreut eure Tochter zu gleichen Teilen, 50-50 das bedarf ja einer enormen Absprache, ne? also sehr aufwendig. Das finde ich ja schon, wenn ich irgendwie in einer intakten Partnerschaft oder Familie bin. Man spricht ja ständig, was machst du, was mache ich, wie geht es den Kindern, wer ist wann zu Hause, wer holt wann jemanden ab, äh, wenn man nicht gerade so eine ganz klassische Rollenverteilung hat. Und ähm, jetzt, wenn man getrennt ist, stelle ich es mir noch sehr viel komplizierter vor. Und das mit einer Frau, mit der man nicht mehr zusammen ist, das heißt, mh, wo man ja auch gewisse... Ähm, Probleme mit dieser Person hat. Wie schafft man das? Wie schafft ihr das, das möglichst entspannt zu leben? Dieses 50-50-Modell.
2: Also erstmal glaube ich, dass das 50-50-Modell nicht anstrengender oder unanstrengender ist als vielleicht ein 80-20, obwohl doch in gewissen Bereichen schon. Aber organisatorisch glaube ich nicht, weil es geht natürlich um klassische Termine, die du eben angesprochen hast, die jeder so kennt und hat. Ich glaube, man muss erstmal sowas bei uns, so ein Grundverständnis von, von dem Ganzen haben. Ich habe das Glück oder wir haben das Glück, dass wir uns auch anständig an den Tisch sitzen konnten und uns über die Situation austauschen konnten, ohne dass man da in irgendwelche alten Rollen verfallen wäre. Punktuell vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen hat das gut geklappt. Und dann verständigt man sich eben drauf, worum geht es denn hier? Wir sind nicht mehr zusammen, ja? aber wir sind eben noch Eltern. Das heißt, wir haben, ob wir wollen oder nicht, da eine Rolle zu erfüllen. Und die wollen wir auch erfüllen. Das heißt, es ist klar, hier geht es um unsere Tochter. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann kommt man auch äh, mit diesen ganzen Querelen, die man so drumherum hat, auch, glaube ich, ein bisschen besser, bisschen besser klar. Und ähm, das, wir haben auch versucht, unserer Tochter zu sagen, hey, wir sind getrennt als Paar, aber wir sind als Eltern noch da so. Und das versuchen wir, wir schon zu machen. Und jetzt haben wir das Glück, wir wohnen irgendwie 700 Meter auseinander hier in Ottensen. Das heißt, es ist auch spontan möglich, mal irgendwie was zu machen. Wir schreiben regelmäßig, weiß ich nicht, alle drei, vier Tage mal irgendwie eine Nachricht. so Und es gibt auch Tage, wo wir uns mal zusammen hinsetzen und dann große Sachen irgendwie besprechen. Ne? Wenn es um Schule geht oder so und äh, wir sehen uns auch bei manchen Übergaben und dann ist es auch nicht so, dass wir sagen, hier Kind, tschüss, weg, sondern dann unterhält man sich halt noch mal kurz. Ähm, ich weiß, dass diese Situation äh, ja vielleicht schon auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Es gibt, glaube ich, viele Trennungseltern, habe ich in meinem Bekanntenkreis auch gemerkt, wo das eben nicht so läuft und das ist schade. Und ähm, ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass man noch so in seiner Verletzung drin ist und in den Bedürfnissen, die man hat. Also man ist zu sehr bei sich und versucht diese Position immer noch so durchzuboxen, als wäre man in der, in der Ehe. Und ich glaube, also ich für mich habe sehr klar, mir ist sehr klar, ich habe mit der Ehe überhaupt nichts mehr zu tun. Da ist also Ich liebe die nicht mehr, ich möchte nicht mit ihr zusammen sein, ähm, aber ich liebe meine Tochter und die gehört nun mal dazu. Also es klingt irgendwie lapidar und einfach, aber sich immer wieder bewusst zu machen, hier geht's um unser Kind. Aber du wolltest
0: eigentlich die ganze Orga-Frage, ich bin ein bisschen abgeschwitzt. <lacht> ja, aber das, passt das klingt zu den Herausforderungen. Das klingt ja, ja. Ja auch
1: schon, das klingt ja auch schon durch, sozusagen. Also ihr äh, kommuniziert regelmäßig alle paar Tage, hast du gesagt. Ähm, ihr sprecht dann auch mehr als nur
2: Hallo und Tschüss. Genau, dazu kommt auch, äh, also wir haben ja das so, dass wir sie fünf Tage am Stück haben. Und dass man dann auch mal ein Bild bekommt oder so, wenn irgendwas war. Ne? Dass man auch weiß, hey, oder wenn jemand wegfährt, dass man... Also wir wissen schon auch immer, wo unser Kind ist. Also dass, dass der andere wegfährt und man wüsste jetzt nicht, hä, was ist denn da los? Das, das gibt es nicht. Okay, also ihr teilt tatsächlich auch noch schöne
1: Momente mit eurer Tochter, auch wenn ihr sie nicht gemeinsam verbringt. Aber wenn du jetzt mit deiner Tochter irgendwie fürs Wochenende an die See gefahren bist, schickst du deiner Ex durchaus schon mal ein Foto... Ähm ja. Was ihr gerade macht.
2: Genau. Und auch da, da ist, das klingt jetzt vielleicht auch kacke, meine erste Intention nicht zu sagen, ich möchte meiner Ex-Frau was Gutes tun. Natürlich möchte ich auch, dass es ihr gut geht, weil mir ist klar, geht's ihr gut, dann schlägt sich das auch auf meine Tochter wieder. Aber in dem Moment, wo ich Fotos schicke, da geht es eben auch um meine Tochter die findet das ja toll, wenn Mama sieht, was sie macht und wenn sie dann eine Response drauf kriegt und wenn Mama irgendwie zurückschickt, oh, wie schön, und dann freut die sich. Ich sehe richtig, wie sie sich freut, wenn, wenn eine Nachricht von Mama reinkommt und die kann die abhören. Warum sollte ich das nicht machen?
1: Finde ich ein total super Tipp, weil, also, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Björn, und ähm, ich weiß, als deine Beziehung in die Brüche ging, gingen auch viele Beziehungen so im Freundes- und Kollegenkreis in die Brüche, auch mit Kindern, und viele sind da ganz anders umgegangen mit. Das ist natürlich alles sehr individuell, aber ähm, ich
0: finde es einfach eine, eine schöne Idee und eine schöne Geste mit diesen Fotos auch. Absolut. Aber was mich nochmal ein bisschen stärker interessieren würde, welche zusätzlichen Herausforderungen im Alltag? Also abgesehen davon, dass ihr quasi ähm, jetzt individuell ähm, allein dann für über mehrere Tage für eure Tochter äh, verantwortlich seid. Aber ist das oder ist, sagst du, naja, am Ende des Tages ist es nur Einstellungssache. Also eigentlich gibt es keine neuen Herausforderungen. Naja, doch. Also du hast es ja jetzt
2: gerade schon gesagt. Die große Herausforderung ist eben fünf Tage äh, verantwortlich zu sein, allein und allumfassend. Das hat am Anfang äh, der Trennung mir schon oft den Stecker gezogen. Da ist ein dreijähriges Mädchen und ich habe die da eine ganze Woche am Stück. Was total schön ist, aber das hat mich auch an meine Grenzen gebracht. Das war wahnsinnig anstrengend. Mittlerweile, also es gibt natürlich immer noch anstrengende Momente, aber sich dieser Verantwortung eben bewusst zu sein, ich treffe jetzt jede Entscheidung gerade. Damit musste ich auch erstmal lernen, umzugehen. Na klar, man kann sich jetzt immer auch nochmal absprechen. Machen wir auch bei den großen Sachen. Aber es ist doch schon so, wenn man, wenn man ehrlich ist, also jedenfalls war es bei mir so, dass in der Beziehung selbst mit dem Kind es oft auch so ist, dass wer, wenn Ava krank war, dann äh, ist die Mama zum Arzt gegangen. Ähm, die ist auch meistens zu Hause geblieben in 80 Prozent der Fälle. Ähm, die hat das übernommen teilweise also es war wie so ein Automatismus und ich habe diese Rolle dann auch irgendwie dankbar angenommen. So ja, oh, Gut, nichts mehr zu tun. Ähm, und das ist heute nicht mehr so. Und ich habe aber festgestellt, dass das schön ist. Natürlich ist das doof, wenn das Kind krank ist und man bleibt zu Hause. Jetzt habe ich durch meine Selbstständigkeit aber das Glück, dass ich das auch machen kann. Ähm, und es ist auch nicht toll, äh, zum Arzt zu fahren, einerseits. Aber andererseits eben doch, weil man eben das Gefühl hat, dass man gleichwertig ist in dieser Aufteilung Mama-Papa. Weil ich äh, jetzt eben doch alle Aufgaben übernehme, genauso wie die Mama. Und wo man früher immer gesagt hat, oh, soll sie mal machen. und manche, Ich glaube, manche Frauen, die reißen das auch an sich, andere gar nicht so. Da ist der Papa so, dass er sagt, ach gut, schieb mal rüber. Und äh, dass ich da gar nicht mehr in diese Bredouille komme, sondern sagen kann, es gibt's gar nicht, da gibt es gar keine Frage, ich mach das. Und es fühlt sich tatsächlich verdammt gut an. Und ich glaube, dass das auch ähm, in der Beziehung zu meiner Tochter wahnsinnig wichtig ist.
1: Ähm, jetzt ähm, hast du ja seit geraumer Zeit eine neue Freundin, die auch wiederum auch eine Tochter hat, die ist glaube ich ein bisschen älter als deine Tochter, aber das heißt plötzlich bist du ja eigentlich Vater von zwei
2: Töchtern oder? Wie ist das? <lacht> Nein, so ist es natürlich nicht Also ich bin nicht Papa von zwei Töchtern ähm, aber witzigerweise heißt ihre Tochter auch Ava also das macht es uns ein bisschen, bisschen einfacher, ähm, die ist zehn und die äh, hat ihren Papa, so ein toller Papa ähm, die braucht keinen zweiten und ich bin auch kein zweiter Papa aber natürlich ist es so, dass ähm, man eine Beziehung da zu dem Kind aufbaut. Und ich kann auch sagen, dass ich äh, die, wir nennen sie immer kleine Aber und große Aber, wir sind fünf Jahre auseinander, dass ich auch die äh, große Aber sehr ans Herz geschlossen habe und dass ich dieses Mädchen auch echt liebe. Aber ich habe da jetzt bedingt Papa-Rollen. Also, das äh, macht der Papa schon gut. Äh, da muss ich mir. Äh, da keine großen Gedanken machen. Aber es gibt natürlich so Situationen zwischendurch, ähm, wo man ähm, vermeintliche Paparollen irgendwie übernimmt. Und das ist eigentlich äh, ganz schön, muss ich sagen.
1: Es ja, war ja ein bisschen provokant von mir ja. formuliert, aber es ist tatsächlich so, ich finde es erstaunlich, durch wie viele Rollen man in ein relativ kurzer Zeit dann geht oder die man dann zusätzlich bekommt, ne? Vom von der Bilderbuchfamilie, Mutter, Vater, Kind, die ja mit Haus wart, über. Katze. Katze auch, Entschuldigung, <lacht> <lacht> über plötzlich alleinerziehend über fünf Tage bis hin zu jetzt Patchwork. Und da schließt du ein bisschen meine nächste Frage auch an. Ähm, du hast nämlich in der Zeitschrift Barbara ähm, jetzt vor ein paar Monaten einen Artikel über euer letztes Patchwork Weihnachten geschrieben. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das zusammenkriege. Also unterm Weihnachtsbaum waren versammelt du deine... Ex, eure Tochter, zusätzlich ähm, der neue Partner deiner Ex, deine neue Freundin, deren Tochter, also die große Aber, sowie der Ex deiner neuen Freundin mit seiner
2: neuen Partnerin.
1: Richtig aufgezählt <lacht> und
2: ja,
0: vor kann, es, kann es
1: jeder nachvollziehen, der das jetzt gehört hat? Ja, man muss
2: vielleicht ein paar Mal vor- und zurückspulen. Aber ja, du hast das korrekt aufgezogen. Die waren, waren alle da. Und wie war es? Es war schön. Ich muss sagen, es war schön. Es war im Vorfeld mit, mit Anspannung verbunden natürlich, bei jedem. Das ist auch der Inhalt dieser Geschichte letztendlich. Ich habe die in Barbara, ähm, habe ich unser Weihnachten quasi beschrieben aus dem Blick der jeweiligen Person. Und da waren auch alle sehr ehrlich und, und haben auch ehrlich darüber berichtet. Und das fand ich wirklich äh, erstaunlich und toll. Also da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen stolz auf uns alle, dass wir das so hinbekommen haben. Es ist jetzt nicht so, dass alle schreien, yeah, Weihnachten mit dem Ex und so, natürlich, also aber wir kommen alle sehr gut miteinander klar, wir haben da auch Spaß und wir lachen und vor allen Dingen sind halt die Kiddies auch zusammen, also die beiden Avas, die mögen sich halt auch sehr und es ist für die Kinder auch auch schön, ähm, habe ich zumindest den, den Eindruck gewonnen und ähm, wir haben das tatsächlich geschafft, dass da keine große Bombe irgendwie geplatzt wäre, jeder war ja für sich sensibilisiert, was kann man da so sagen oder nicht? Es war tatsächlich irgendwie entspannt. Also abgesehen davon, dass äh, Anna mit ihrem Freund und sie hatten aber noch im Gepäck, einfach zwei Stunden zu spät gekommen sind, weil sie in die falsche Richtung gefahren sind. <lacht> weil Anna irgendwie das Navi falsch gelesen hat. Wo ich gedacht habe, oh, Gott sei Dank muss ich das nicht jeden Tag ertragen. dass sie irgendwie Da irgendwas vertüdelt. Ähm, also abgesehen davon war das, ähm, war das wirklich gut, aber auch da merkt man natürlich auch, das hat diese Geschichte eben gezeigt, womit jeder so für sich zu struggeln hat. Also bei mir zum Beispiel war das, dass Vian, so heißt meine Freundin, Vians Ex-Mann, da in der Wohnung rumgewirbelt hat, also in ihrem Haus. Und ich habe das so geschrieben. Ihr habt wo gefeiert? Bei Vian,
1: im Haus. Okay, genau. und das ist das Haus, was Sie zusammen mit Ihrem Mann damals, also jetzt
2: Ex-Mann, auch bewohnt hatte? Nee, oder? Nicht, so, nicht so richtig. Das, kurz vor dem Bewohnen äh, haben die sich getrennt. Genau, aber nichtsdestotrotz... Ist ja da rumgelaufen, hat jede Schublade zielsicher aufgezogen, wo ich noch sage, ah, wo ist noch mal hier der Korkenzieher? Also, der, so, der kennt sich da halt aus. Und in dem Moment war das für mich so ein Gefühl von, ja, irgendwie wohnt der ja mehr hier als, als ich. So, das war, yeah, war yeah. für mich ein unangenehmes Gefühl. So, und, ähm, gleichzeitig hat zum Beispiel Klaas, so heißt der Freund meiner Ex-Frau, ähm, der hat halt gesagt, hey, Björn ist mir zu präsent, in Annas Leben, also in seiner in dem Leben seiner Freundin, <lacht> und damit auch in meinem. Ich mag ihn, also ich komme gut mit ihm klar und er auch mit mir, aber es könnte auch schon durchaus weniger Zeit sein, sozusagen. Und damit hatte der zu struggle und der hatte auch, beide hatten keinen Bock, also wie Jan und Klaas, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ähm, hatten ja beide eine ähnliche Situation, denn die hatten, die haben beide Partner, wo die ähm, Ex-Partner vor Ort. Ja waren. Ist das richtig?
0: Jetzt komme ich selbst durcheinander. Nee, du aber auch, oder nicht? Ja, also ich hatte... Deine Ex war da. Oh Gott, leck mich.
2: <lacht> also
1: es ist auf jeden Fall kompliziert. Umso schöner, ehrlich gesagt, umso schöner ist Nein. es, dass es funktioniert hat. Genau,
2: was ich sagen wollte. Die haben beide... Ähm, genau, also... Scheiße. <lacht> 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 die haben beide einen Partner von denen der jeweilige Ex-Partner vor Ort ist. So rum ist es. Und die hatten dadurch natürlich die Angst, ähm, oder ne, nicht die Angst, kann man nicht sagen, aber äh, hatten keinen Bock auf, auf Situationen, die hochkommen können, wo irgendwie so eine Vertrautheit zwischen Anna und mir irgendwie hochkommt und die sich dadurch irgendwie blöd fühlen. Wer hat denn die Idee dazu gehabt? Ja, äh, ich glaube tatsächlich, dass es meine Idee war <lacht> und es war auch echt ein ja, bisschen tricky. Ich habe es dann so gemacht, dass ich natürlich mit Vian als erstes geredet habe und gesagt: Hey, wir müssen, also Weihnachtenplan ist echt scheiße. So, also in so einem großen Umfeld. Und dann war ich erstmal recht pragmatisch so, und habe gesagt: Hey, weil wir haben uns vorher alle auch schon irgendwie mal irgendwo gesehen und mal gesprochen. Und dann habe ich Vian gefragt: Könntest du dir das vorstellen? Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, kann ich, kann ich mir schon vorstellen. Wieso nee, nicht? Für die Kiddies ist das super. Und dann bin ich als nächstes zu meiner Ex-Frau. Und habe die gefragt und die hat gesagt, ja, kann ich mir auch vorstellen. Und dann haben die beiden Mädels mit <lacht> den anderen gesprochen und so, so und so hat sich das dann langsam...
1: Äh ein also ich bin ein großer Fan dieser Idee, weil ich es einfach gut finde und letztendlich geht es ja immer um die Kinder. Man muss sich selbst zurückstellen, finde ich. Und das ist ein gutes Beispiel, dass das funktioniert. Und wenn man sich ganz viele andere Beispiele anguckt, viele Väter haben ja schon Probleme, allein fünf Minuten mit ihrer Ex in einem Raum zu sein, nur mit ihrer Ex. Und ihr habt es geschafft, sozusagen ganz viele Ex- und aktuelle Partner Weihnachten unter dem Christbaum zu versammeln. Das finde ich echt schon ein tolles ich, ich Ding. Gut, ja. Hast du einen Tipp, wie man das schafft, wie man, man so viele Familienmitglieder an einen Tisch bringt, die eigentlich ja nur ähm, indirekt miteinander verwandt sind oder gar
2: nicht oder verbunden? Ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, das ist auch eine sehr günstige Konstellation, wo, wo ich sagen muss, die sind auch alle sehr reflektiert und gucken sich die Situation eben an, wie sie ist. Ähm, Aber haben die sind alle, alle im Gedanken bei den Kids. So das also das auch Kinder, der, Kinder, ja. der neue Freund meiner Ex-Frau. Äh, der könnte ja auch sagen: Was interessiert mich dein Kind? Macht er zum Glück nicht. Er geht toll mit Ava um. Und ähm, der sagt halt auch: Ja, hier geht's, geht's jetzt um, ums Kind. Und dann hat er halt auch Sachen abgesagt mit seiner Familie. So, und das fand ich schon ziemlich groß. Und das kann man natürlich nicht voraussetzen, dass jeder irgendwie damit so umgehen kann. Das ist ein großes Glück, dass das irgendwie eine Konstellation ist, wo, wo das alle schaffen. So, deswegen ist es schwierig, einen Tipp zu geben. Da wäre wieder der das, was ich eingangs gesagt habe, das eigene Ego ein bisschen zurückstellen, sich aber schon trotzdem ernst nehmen. Ne? Also das, was man so fühlt und, und wo man irgendwie Probleme mit hat. Aber dann eben sich fragen, worum, worum geht es denn? Und ich denke, dass man da erstmal die Verantwortung auch für das Kind hat. Für sich selbst natürlich auch. Und schaut, dass das irgendwie
0: läuft. Oh, Würdet ihr das nochmal oh, machen? Wir haben das ein zweites Mal jetzt gemacht. Ach, das war schon das zweite Mal?
2: Jetzt war gerade das zweite Mal. Im paar habe ich vom ersten Mal geschrieben. Wir haben jetzt das zweite okay. Weihnachten hinter uns. Da ist interessanterweise aber auch zu sagen, da war es im Vorfeld so, auch dass ich gesagt habe, also bei mir war es so, uh, oh ja, okay. Also nochmal, es war echt schön. Und auch das zweite Mal war sogar noch... Besser, würde ich sagen, als das erste, weil wir da irgendwie auch ein bisschen eingespielter waren und die sind auch pünktlich gekommen. <lacht> das war alles, da gibt es nichts zu bemängeln. Aber natürlich sitzt man auch da und merkt, ähm, gerade an Weihnachten, äh, Feste Familie, und, und da ploppt immer mal wieder hoch, dass der Ursprungsplan halt schiefgegangen ist. Ne? Also klar, und das, glaube ich, passiert dabei bei allen. Und ähm, vermischt sich sozusagen das Alte mit dem neuen Leben. Und damit muss man in dem Moment halt auch erstmal umgehen. Also es ist, obwohl es schön ist, auch eine Herausforderung, ganz klar.
1: okay Aber das Pet Shop Weihnachten könnte eine gute Tradition im Hause wie Ja, im also in der, werden.
2: in der Theorie schon. Wir haben aber auch alle ganz klar gesagt, dass wir da von Jahr zu Jahr einfach gucken, wie jeder damit umgeht. Also sobald einer von in dieser Konstellation halt sagt, nee, geht nicht müssen wir uns was Neues überlegen. Wir müssen gucken, machen wir es dieses Jahr irgendwie anders. Aber ich finde, diese Flexibilität ist eben auch wichtig, weil ähm, du merkst das doch dann auch bei Weihnachten. Wenn dann alle zusammenkommen und irgendeiner hat da eigentlich so gar keinen Bock drauf, weil es ihm richtig schlecht geht damit, dann ist das doch, das, das hängt ja an der Luft. So, also es müssen, glaube ich, schon alle irgendwie dazu bereit sein. Und äh, zum Beispiel war es so, dass beim ersten Mal war ja noch die Partnerin von Chrissy dabei. Chrissy ist der Ex-Mann von Vian. Beim zweiten Mal war sie nicht dabei. So. Hatte sie keine Lust drauf, ja,
0: glaube ich. Okay. So, und das ist auch für alle okay. Ist dann so. Ja, Respekt voneinander, glaube ich, ist das Wichtigste da.
2: Ja, ja genau. Und ähm, eben Dinge nicht, das gelingt halt auch nicht immer, nicht unbedingt persönlich zu nehmen. Ne? Man hat halt seine eigenen Bedürfnisse, die sind nicht immer deckungsgleich mit den der anderen. Das gilt für eine Beziehung mit, mit, eine, mit einer Liebesbeziehung genauso wie unter Kollegen oder unter Freunden. Ich glaube, es geht immer darum zu gucken, was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis des anderen. Kriegt man das zusammen, ist es super. Bin ich gibt es Kompromisse. Ähm, seitdem ich das für mich äh, so entdeckt habe, <lacht> muss man ja fast schon sagen, äh, gehe ich echt ein bisschen leichter durchs Leben. So, weil ich muss es ja auch nicht allen recht machen.
1: Ich freue mich total, dass du heute gekommen bist, weil es echt ein wichtiges Thema ist, finde ich. Ja, find ich, und das auch. viele viele Männer angeht, die in ähnlicher Situation sind, vielleicht auch wo es noch brennt sozusagen, ähm, wo das noch nicht so ganz geklärt ist das Verhältnis. Ich habe noch eine abschließende Frage. Die hatten nichts mit der Zeitschrift Barbara zu tun, aber mit einer anderen Zeitschrift nämlich Eltern, wo du auch einen Artikel geschrieben hast und das Thema war, warum ich seit der Scheidung ein besserer Vater bin sehr spannend, auch ein bisschen provokant und ich glaube das musst du mir noch mal
2: erklären oder uns? <lacht> ja, also ist in der Tat ein bisschen provokant und äh, wahrscheinlich eben, weil es in der Zeitung erschienen ist, muss man auch ein bisschen provokant sein, aber im Kern würde ich das schon unterschreiben, Wobei es hypothetisch ist, weil ich ja nicht weiß, wie es wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Aber es ist genau das, was ich so im Mittelteil unseres Gesprächs gesagt habe, dass ich als Papa plötzlich allumfassend für AWA zuständig bin in der Zeit, die wir zusammen haben. Das spürt ja auch, das spürt auch meine Tochter, dass ich da auch mich nicht drücke vor irgendwelchen Sachen, sondern dass ich einfach wirklich bei allem eben da bin. Und ich sage ganz gerne, ich habe zwar nur noch 50 Prozent der Zeit mit meiner Tochter, die aber zu 100 Prozent, also präsent. Ähm, denn das, was ich früher kannte, ist, ich komme von der Arbeit nach Hause und dann kommt da mein Kind und das ist auch schön, aber man ist im Kopf noch die ganze Zeit irgendwo anders so, und denkt sich, ach, im Büro war doch das. Und so. das ist, jetzt ist es so, dass ich es für mich also es klingt natürlich nicht immer, aber ich versuche das schon so zu machen, die Zeit, die ich mit ihr habe, die ist kostbar. Die ist für jeden Papa natürlich kostbar, auch in funktionierenden Ehen. Aber das vergisst man, glaube ich, ganz oft. Und man hat es ja auch, äh, man hat es ja sozusagen verfügbar jeden Tag. Ich bin darauf konditioniert zu wissen, ich habe jetzt einen Zeitabschnitt mit meiner Tochter und dann habe ich sie erstmal wieder fünf Tage nicht. Insofern gucke ich für mich schon, dass ich in dieser Zeit eben auch komplett da bin und äh, für sie da bin. Und wir machen auch sehr, sehr viel dann zusammen. Ähm, natürlich habe ich auch im Alltag noch so meine Verpflichtungen aber was ich zum Beispiel nicht mache, ist irgendwie zu arbeiten, wenn sie da ist. Das mache ich dann, wenn sie schläft oder eben, wenn sie gar nicht da ist. Und ich glaube, diese Form von Präsenz spürt aber, spüre ich. Und ich wage jetzt einfach mal die provokante These, dass mich das sozusagen zu einem besseren Vater dann gemacht hat. Weil ich eben, und damit will ich nicht sagen, dass die anderen Väter in einer funktionierenden Beziehung keine guten Papas sind, ganz und gar nicht. Nur für mich persönlich kann ich das jetzt so
0: betrachten. Ja. ja zum Schluss oder würdest du da nochmal?
1: Also ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. <lacht> das, das ist sowieso. Ach, nein, wir wollen ja keinen Marathon Podcast ähm, produzieren, also komm gerne zum Schluss, Flo. Äh,
0: hast, du, hast du einen Tipp für, für alle Väter, ähm, die gerade in einer Trennung stecken oder in einer akuten Trennung einer ja. sozusagen? Akuten Trennung. Hm. Ja,
2: durchhalten auf jeden Fall. Es ist, ja, es ist, ist scheiße, es ist schmerzhaft. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, alles ist für irgendetwas gut. Daran glaube ich wirklich. Ich glaube, dass solche Erfahrungen im Leben es gibt auch diesen Spruch, was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Blöder Spruch, aber auch da finde ich was Wahres dran. Denn du musst mit einer Veränderung umgehen. Das ist immer schwierig. Man ist gerne in seinen Komfortzonen. Jetzt ist das eine Veränderung, die wirklich auch brachial ist im, im Leben eines, eines Menschen. Aber daraus lässt sich was Positives ziehen. Das, das mag man in dem Moment nicht sehen. Das weiß ich, das habe ich damals auch nicht gesehen. Da habe ich auch gesagt, was soll denn daran positiv sein? Hier liegt mein Leben in Scherben vor mir. Aber rückblickend kann ich sagen, doch, da hat sich eine Menge bei mir getan. Ich habe mich viel mehr mit mir auseinandergesetzt. Man hinterfragt natürlich auch, wieso geht so eine Beziehung in die Brüche? Das liegt ja nicht nur an dem einen, das liegt genauso an dem anderen. Und in der Folge zu, zu merken, was habe ich denn da so für Dämonen, die in mir wirbeln? Und zu schauen, was an mir gefällt mir nicht, was bin ich eigentlich wirklich und was ist irgendwie ein Muster, was ich irgendwie so mitbekommen habe. Das hat wahnsinnig was in Gang gesetzt. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt, die ich liebe. Wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen. Da ruckelt auch pausenlos, weil wir mit unseren Bedürfnissen aufeinander clashen. Aber... Ähm, ich glaube, ich habe noch nie eine aufrichtigere Beziehung geführt, wo die kennt mich total nackig, in jeder Hinsicht übrigens.
0: Das, das
2: meine ich eben auch emotional. Also, dass man, ich habe da gelernt, mich allumfassend zu zeigen, auch mit meinen tiefsten Tiefen. Und dann zu spüren, dass da jemand ist, der das sieht und aber mich trotzdem liebt. Das ist total toll. Und insofern kann ich sagen, ist diese schlimme Phase, durch die ich gegangen bin, natürlich auch für was anderes gut. So, das wäre so das eine. Also ja, es gibt die Scheißsituation und ja, es gibt auch die Phase des Selbstmitleids und dass man sich wie ein Opfer fühlt. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man irgendwann auf dieser Strecke das hinter sich lässt, dieses Opfergefühl, sondern dass man es als Chance begreift, sein Leben und die Veränderung damit neu anzupacken. So und als etwas konkreteren Tipp noch: Es ist auch keine Schande, finde ich jedenfalls, wenn man äh, sich dafür Hilfe sucht, also einen Coach nimmt. Ich hatte äh, viele Jahre lang und ich habe auch immer noch äh, einen Coach, der mir in allen möglichen Lebensfragen so zur Seite steht. Und in der akuten Phase bin ich auch in so eine Selbsthilfegruppe gegangen und habe äh, mir das äh, da angehört. Und da zum Beispiel habe ich festgestellt: Boah, die anderen haben richtig üble Probleme. So, das soll jetzt nicht heißen, dass man da hingeht, damit man sich besser fühlt, weil es anderen schlechter geht. Nee, aber ich habe für mich realisiert, okay, pass auf, es geht immer schlimmer. Da sind Männer dabei, die sehen ihre Töchter gar nicht, weil die Frauen sich total querstellen. Für sowas kann ich natürlich schwer Tipps geben, weil es ist einfach, einfach scheiße, wenn ein Mensch sowas macht. Ne? Aber, ähm, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, ich glaube, es ist auch ein Schlüssel zu merken, Du wirst niemals einen anderen Menschen ändern können. Schon gar nicht deine Ex. So, Das heißt, alles, was du ändern kannst, ist dein Umgang damit. Deine Einstellung. Und da sage ich jetzt auch mal so provokant, auch wenn es schwerfällt und wenn, wenn der, der Ex-Partner dir alle möglichen Steine in den Weg legt, kann man auf zwei Arten damit, äh, darauf reagieren. Man kann sagen, okay, dann mache ich das eben auch. Hau dir auch links und rechts eine rein. Man kann aber auch sagen, nee, hier geht es um mein Kind und ich mache das so, wie ich mir das vorstelle, wie es für mein Kind gut geht. Und wenn mein Ex-Partner das nicht macht, das ist seine Entscheidung, die kann ich nicht ändern. Ich finde es scheiße, ich kann es nicht ändern. Aber auf lange Sicht wird sich das auszahlen, glaube ich, weil das Kind spürt es. Das Kind wird spüren, dass der andere Part, ob es nun der Papa ist oder die Mama, die da querschießt, das Kind wird es mitnehmen und wissen, was da schiefgelaufen ist. Und ich finde, es ist am Ende des Tages wichtig, dass man selbst in den Spiegel gucken kann und sagen kann, wofür stehe ich, was, was mache ich ähm, und bin ich für mein Kind da? Das war das
1: Schlusswort von Kion. Das, das ging tief. <lacht> Flo, du hast auch noch ein Schlusswort, oder?
0: Eine Schlussfrage. Soll ich? Ja, dann gerne. Ähm, und zwar haben wir dich ja schon mal äh, so ein bisschen darauf vorbereitet, ähm, wir haben am Ende des, äh, des Gesprächs immer noch unsere berühmte Frage nach deinem Lied, was du gerne auf unsere ähm, echte Papas-Playlist legen möchtest. Ja. packen möchtest, dranhängen möchtest. Ich weiß es, ich, ich kriege immer den Begriff nicht hin.
2: Ja, ich hätte da ein, ein schönes Stück von dem Pianisten Dirk Maasen. Den höre ich gerade rauf und runter, auch schon länger. Und ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, weil es, glaube ich, skandinavisch ausgesprochen wird. Aber es heißt Faber, also Vater. Er hat das für seinen Vater geschrieben. Und äh, ich werde bei sowas immer sehr gefühlig. <lacht> es ist ein sehr, sehr schönes Stück. das ähm,
1: es wird wahrscheinlich das gefühligste Stück auf unserer Playlist. Das habe ich auch das Gefühl sein, ja. aber ja. mal was anderes. Ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. für das Gespräch. Wenn jetzt unsere Hörer irgendwie neugierig auf dich geworden sind, wo können sie noch mehr über dich lesen, von dir erfahren? Ja,
2: gibt es was? Ja, da, da gibt's was. Also ich habe eine Homepage, die ist allerdings nicht so wirklich aktualisiert, ja, heißt björn-krause.de. Ich bin Kolumnist bei Barbara dem Magazin von Barbara Schöneberger, da kann man was von mir lesen und ich habe ähm, ein Buch geschrieben, das heißt, Was Männer denken, da sind die Kolumnen quasi äh, gesammelt drin aus dieser Zeit bei Barbara und jetzt neuerdings wird es, glaube ich, auch einen Podcast geben und zwar mit äh, meiner lieben Frau, Freundin, Vianne äh, und mir und wir nennen das Ganze äh, Midlove Crisis und darin werden wir beschreiben, wie das so ist. Ähm, als Paar mittleren Alters, sage ich jetzt mal, zusammenzukommen. Beide haben schon eine Ehe gecrasht, beide haben ein Kind, dazu noch eine Fernbeziehung. Also gibt es viel aufzuarbeiten. Ähm, also, wie kriegt man das hin, in der Mitte seines Lebens neu anzufangen mit all den Dämonen, die der andere so hat und man selbst? Und äh, wie kriegt man das gedealt? Und damit starten wir jetzt. Und, ähm ja, mit Love Crisis.
1: Spannend. Ja, super. Gut, also kann man nur sagen, wir hören uns, oder? Wir ja. hören uns. Vielen Dank, Dank und viele Grüße nach draußen. Genau. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. tschüss.